0: 4月3日月曜日ですね、時刻は朝9時13分になりました。今日はですみません、ちなみにこれ、僕、記事今読んでるんですけど、あれですね、最初の,あのキービジュアルの画像がですね、もう、傘がぶわーっと散ってるやつなんですけど、僕、傘めちゃめちゃ好きなので、いや、この画像、すごいいいなと思いましたね、これ、そのまま使いたいぐらいですけどね。はい、すみません、余談です。じゃあ、いきましょう、本題ですね。えー、こんにちは、えー、プロセスについて、えー、大論数をちょっと掘り下げていきたいと思います。えー、プロセスとは、えー、組織内の混乱を解決するものなのでしょうか、えー、物事を実現するために優れた規律とオペレーションを適用する方法なんでしょうかそれともプロセスそのものが問題でオーバーヘッドを増やし、ま、人々が最高の仕事をするのを邪魔しているんじゃないでしょうかみたいな問いがありますと。でプロセスのメリットを維持しつつ、デメリットのほとんどを排除した管理方法があるということを今回は主張したいと思います。おそらくこれまでに見たこともないような方法でしょう。そしてこの方法を導入する方法。えー、またこの方法で運用するためのルール。そして驚くべき利点の、まあ、いくつかを説明していきたいなと思っておりますと。はい、わかりました。じゃあ、一個一個入っていきましょう。えー、まず一つ目は、プロセス is how we work together ですね。はい。プロセスっていうのは私たちが一緒に働く方法、まあ、っていうところですね。いきますかねえー、とはいえー、プロセスについて最初に、えー、認識すべきことっていうのはあなたが認めるかどうかにかかわらず、えー、プロセスはすでに存在しているということですプロセスとは私たちが一緒に仕事をする方法になりますとでプロセスは名詞的に書き、えー、記すことも、まあ、できますとまた暗黙の了解としてチームとして特定の方法で仕事をすることに慣れている人が、まあ、理解できるものであることもありますああまあそうねでプロセスとは、えー、あるグループの人々が一致団結しているものです物事がどのように機能するか全員が同意していますあるいは人々が本当に同意していないものである場合もあります物事がどのように行われるかについて異なる考えを持っているかもしれません、えー、でプロセスとは、えー、人々が、えー、集団で働くためのものですからプロセスに反対するのは正直無意味なことですとだからといって人々が挑戦するのはやめることももちろんできませんしかし本当の問題は私たちが一緒に仕事をする方法をどのように形作り、えー、定義するかということになりますとでは続いて、えー、次の章はプロセスキャンププロロブルマティックですね、はい、プロセスに問題がある場合がありますよというお話ですえプロセスに対する、まあ、反対意見の多くはプロセスに対する人々の嫌な体験から来るものです、まあ、これはもちろん当然なことでありますとでプロセスは、えー、とソースコードのようなもので注意を払わないともちろん劣化をし問題を引き起こす可能性ももちろんありますとプロセスの問題点はプロセス自体に寿命もあることですとほんプロセスに寿命ってことなんか意識したことないしそんなワードを考えたことはなかったんでこれちょっと面白いですねで例えばあるソフトウェアエンジニアリングチームが新しい仕事だけに集中しサポートチームから送られてくるバグに全く手をつけてないとまで痛しましょうとそのような過程に立った時に、まあ、なぜこのようなことが起こるかともっと深く、まあ、調べるべきだろうということは無視してこの問題に対してプロセス対応することにとりあえずしてみましょうとで意外とそれができてしまうんですよねという話をしてますで今回、とりあえず3つステップがあるそうですね。1つ目は、エンジニアリングマネージャーとプロダクトマネージャーにスプリントごとにいくつかのバグを予定することを決めてもらうと。で2つ目に、オンコール担当者です、ね、がオンコールしている週のバグをチームで行うことを決めますと。で3つ目に、バグに関する SLA とのを追加しましょうと。まあ、どのような決定であれあなたは問題を発見し、将来その問題に対処するためにチームの行動を変えているんです。これがプロセスワークですと。えー、なんか最初にこうスケジューリングをするって結構なんか難しいというかエイヤーでやるしかないでしょうけども大変だと思いますけどねまたそういうのをまあエンジニアマネージャーとかプロダクトマネージャーにまあ決定してもらわなきゃいけないとスプリント中にバグが起きることの可能性を決めてほしいと結構むずいしそれの見積もりもなかなか大変ですよね、まあ、とはいえでその中でさらにどれぐらい起きる予想をしといてその数字に対してどれぐらいコミット人員、まあ、を割り当てるかっていうところもまた難しいですよねであとはその SLA を決めていくと。まあ、言ってることはわかるが、なんか今んとこ僕は懐疑的になってしまったな。これいけるのかな、まあ、実際でもこの方はそれでやれたって言ってるんだからそうなのかもしれないですね。まあ、やったことないものについてやどうなんだろうっていうのはなんか僕の中ではちょっと NG なんで。まあまあ、とりあえず今回はこの筆者の方の体験をちょっと読んでみましょうかね。はい、でそこでエンジニアリングマネージャーとプロダクトマネージャーが、まあ、週に1度サポート担当者とミーティングを行って毎週最も重要なバグに優先順位をつけると決めたとしますでミーティングを設定すると毎週開催されるようになりますで問題は2年後問題が進化しているかもしれないということです、まあ、2年後はなぜ2年後なのかちょっと置いといてそしてそのプロセスを作った人たちもその場にいないかもしれませんつまり2年後にその会議に関わった人たちはその会議が解決しようとした問題を理解できてないかもしれないですよとまあそうね2年後の当事者は分かんなくなるかもしれないですね、まあ、結果、秘伝の足りになったりとか何かここは正規だみたいなことになりかねないですけどでプロセスの起源に関するこのような不確実性っていうのは人々が物事を変更することに消極的になる可能性がありますおっしゃる通りですで特にそのプロセスが重要なものであったり、まあ、危険と思われるものであったりする場合は特にそうですよとそのため、プロセスはそれ自体の生命を用い、一種のゾンビのように動作することがあります。そして、たとえそれが悪いことであっても、有害であっても、人々はそれに従わなければならないからですよと、えー。繰り返しますが、これはレガシーコードのようなものです。動作はするのですけど、いつ触っても他の問題を引き起こす危険性があるのです。だから、大抵の人は触らないようにしていますと。今のあのプログラミングの話を例えに出されてましたけど、まあ、いろんな物事のプロセスについては同じことがあるってことですよね。面白いとか、興味深いのは、この話とかこの手の問題ってなんか、個人的には日本ばっかりなのかなっていう,ふうに思ったんですけど、この筆者の方は全然あの海外の方だし、海外の現場での起きた話を今してるというので、結果、やっぱみんな同じようなことをやるんですねっていう感じですかね、すでに決まっているとか、今走っているあのプロセスですよね、を変えたりするとか、そこに対してどうなのっていうのを話をすることができなくなってくる、まあ、当事者がいないからですよね。っていうのは本当によくある話なんだなっていうので、いやーなかなか興味深いなと思いました、これは。まあ、だからこそエイヤで誰かやれる人っていうのは結構大事かもしれないですけどね。まあ、批判も大きいでしょうけど、でも変えないより変えた方が得られるものは大きいとは思うんですけどね。とはいえ、まあ、ビジネスインパクトとかあったりするんで、なかなかそのバランスを取るのは難しいかもしれないですけど。はい、じゃあ続いて、えー、続いては What if process were f r and dynamic ですね、はい。もしプロセスが流動的、もしくはダイナミックだったらどうでしょうかっていうところの話です。はいはい、はい。はい理想的なプロセスじゃあどんなものでしょうかっていうのをちょっと投げてみたいと。はい。1,2,3,4、4項目一応書いてますね。1つ目が、まず流動的でダイナミックに感じられるものでしょうと、組織のニーズにも適用しやすかったりするでしょうというのが1つ目と。2つ目には、良い文脈を内部に埋め込むことができると。これによって変更が容易になりますと。で3つ目、明確で簡潔で最新であると。はい,い。いい話ですね。最新であるというのは本当にいい話だし、簡潔というのもすごく大事ですよね。で最後4つ目は、えー、真実の源であり、まあ、信頼ができるというところですね。ああ、いいですね。情報の信頼性をちゃんと考慮しておくっていうのは、確かにいい話だと思いますね。はあねー。まあ、確かここまで揃っていれば、確かに理想的なプロセスかもしれないですね。はいでは続いて、ト、え、リートイはプロセス・ライク・コードですね。はい。まあ、ソースコードのように、えー、プロセスを扱っていきましょうと。はい。まあ、つまりですね、さっきの言葉を、まあ、印象と言い換えてみると、まあ、良いプロセスとは良いコードと少し似ていますよっていう風うにおっしゃってます。でまあ、それについて5項目が語られてますね、はい。1つ目は簡単に更新することができると、はいはい、いいですね。2つ目にバージョン管理ができる、バージョン管理も可能で、時間の経過とと,ともにどのように変化してきたかっていうのも知ることができる、履歴情報っていうのもちゃんと、えー、充実していますと、はい、これは2つ目。3つ目は変更にかかるコストを最小限に抑えることができる。4つ目になぜそのプロセスが存在し、何をうとしているのかなどが分かる良い文脈というのを持っていますと。ラスト5つ目、プロセスとは物事がどのように機能するかを説,説明するものですね。はい、はい、はいめちゃめちゃソースコードの話しているように聞こえますね。こうやって読むと。いいとこれはまあプロセスの話で、えー、少しコードと似てますって言うけど全然少しじゃない気がしました、えー、続いてソリューションですねオープンソースプロセスと、まあ、解決策ですけどお、まあ、そういうのをオープンソースプロセス化してしましょうということですね、はい、じゃあ組織のニーズの変化に対応できる柔軟なプロセスを実現するにはどうすればいいんでしょうかというとことですけど私が見つけた最良の解決策っていうのはプロセスをオープンソース化することになりますと、まあ、自分たちのやり方とかノウハウプロセスっていうのをもう外にだ公開してしまうということですねで、プロセスを書き出し、誰でも変更提案できるようにしましょうと。で、会社の運営方法を変えることができると、全員に伝えましょうで。これは大変な作業ですけど、非常に明確なものにもなります。そして、私たちの仕事のやり方が書かれていると言えると、力が湧いてきますと。そして、誰でもそれを変更することもできるようになると。では続いて、えっ、ー、と文字書、文字文化のメリットですね。はいはいまあ、ちゃんとテキストドキュメーションで起、ね、こしましょうという、それのメリットですね。はい。えー、プロセスを書き出すことっていうのは、えー、文字文化のある、えー、組織の核となる習慣になりますそして書き留めることは多くの利点がありますとここ、まあ、主に3つですね、えー、書くことはより明確な思考である、えー、正確さが要求されますそれは明瞭をさを、えー、提供することにもなりますとで書くことっていうのは非同期でいつでも利用できます三つ目、えー、書くことは情報を共有するために会議を必要としないのでよりスケーラブルですとはいはいはいまあ、だそんなためにです、ね、あの分散したチームっていうのはあの結構文書作成が適していますしえー、いいんじゃないのということですけど、まあ、主な欠点はそのドキュメントを維持するのに、まあ、努力とかコストが必要なことですということで、はいまあ、そりゃそうだよねで、まあ。欠点っていうか、もうこれはもう不可分なので、えー、やるしかない話ですよね。ただ、やったメリットの方が絶対的に大きいので、まあ、これはやった方がいいっていう感じですね、はいまあ。明確であることとか、まあ、非同期でいつでも誰でもアクセスできるようになると、でまあ、そあそう情報を共有するので、場合によってはその会議も必要としなかったり、スケーラブルにできるっていう話ですね。いや、とてもいい話だと思いましたね。はい、はいでは続いていきましょう。How to open source your process and engineering handbook っていうのが次の話ですね。はいまあ、プロセスをオープンソークス化する方法、まあ、エンジニアリングハンドブックっていうタイトル、そのままですね。では、どのようにすれば、えー、文書,化っ,てです、ね、文書文化っていうのを構築し、組織のために柔軟で保守可能なプロセスを作り上げることができるんでしょうかというところですけど、まあ、エンジニアリングハンドブックっていうのを作りましょう、えー。これはあなたの組織で物事がどのように動くかを示すリポジトリになりますと。でこれはプロセスの文書化っていうのをそのまま意味していますよねと。で私はこの作業を何度も何度も伺ってきました。ここでは私が推奨する一般的なステップっていうのをちょっと紹介していこうと思います。はいえーまあ、1個一個いきましょう。まず1つ目は Choose the Format for your Engineering Handbook ま。まずはその形式ですね。フォーマットを選びましょう。はいえー、最初に直面する課題というのはプロセス文章をどこに保管するかということになります。私は完璧に機能するものを見つけたことはありません。えー、従業員ハンドブックに。では続いて、えー、2つ目は Bootstrap the Contents ですね、はい。コンテンツを Bootstrap トトしましょうということです。次にすることは、コンテンツの記入を始めることです。プロセスに遭遇したら、いつでも簡単にでも書いてください。現在どのように動いているのかっていうのをとにかく事細かく書きましょうとで。これは特に組織に参加するときにも有効。いわゆるオンボーディングですね。でこの書き込みを利用して、物事の仕組みを明確にすることもできます。自分の書いたものを人に見せて、それが正しいかどうかっていうのを聞くこともできると。まあ、これで認識の阻度を測ることもできる感じですよね。はいはい、いい話ですね。あとは情報のえっ、ー、と対称性ですよね。みんなが持ってる情報が出して、こう差があるかどうかっていうところも、あのー、是正できたらいいですからね。でこれを2、3ヶ月続けてからさら、えー、に展開することになるかもしれません。えー、組織的な変更を行う際にはそれを文書化し、変更前と変更後のセクションというのを用意しましょうとで。変更した後は変更前のセクションをドキュメントの、えー、履歴の部分に入れ、えー、時間の経過とともに私たちのプロセスがどのように進化していくかっていうのを見てもらうようにしましょうとで。プロセスドキュメントと旧バージョンがどこに眠っているかということはよくある形ですけど、それら不完全であったり、まあ、メンテナンスされていなかったりするかもしれません。まあ、それは往々にしてあるでしょうね。でしかし、それらはこのプロセスの多くをショートカットすることもできます。それらを整理してメンテナンスを始めましょう。対話できる十分なコンテンツがあるというのはとても重要なことです。それはその練習に、まあ、プラクティスに勢いがあり、真剣に取り組んでもらえるということを示すものにもなります。まあ、そうすることで人々は自分の時間をそれに投資することができるんですよ、というので。はい、なるほどね。コンテンツをブートストラップするという話でした。では続きまして、えっ、ー、と、ステップ3ですね。ステップ3は、チューズアメンテナーですね。まあ、中山メンテなんですけど、いつ、プロバブリー、o u ですと、<笑>まあおそらくあなたでしょうねっいう話ですね、はいえー。これらのプロセス、文書っていうとか、真剣に取り組まれていることを確認する人が必要になります、もちろん更新され、整理されていることを確認するんですよと。で助けを求めることもできますが、最終的にはこの文章に投資してくれる人が必要です。これは簡単に委任できることではないかもしれません。まあ、理想は経営陣全員が真剣に取り組んでいることで、モデル化していいから、もっと大勢の人に手伝ってもらうことですと言ってます。まあ、こういうのはやっぱりね、多くの人に手伝ってもらうと本当にいい話だと思います。いろんな現場のとか、いろんな文脈の人、いろんなキャップをかぶっている人が関わっているはずなので、その人たちのちゃんとドキュメントを書くと本当にいい話なので、経営陣だけじゃない方が本当にいいと思いますね。ただ、経営人は経営人で自分たちのその意思決定の文脈だったり、プロセスだったり、どういう背景なのかっていうところをコンテ,スト,で、えー、コンテキストとかを伝える必要ももちろんあると思いますけど、まあ、両方がちゃんとそこに取り組んでいきましょうって話ですね。はい、続いて4つ目。えー、ステップ4は、はい、じゃあ続いてそれに付随した、えー、ルールズフォープロセスですね。プロセスに関する、じゃあ今度はルールの話ですね。で、プロセスドキュメントのルールはどのようになっているんでしょうかと。で、ここで私が気に入っているものをちょっと紹介してようということですね。大きくまあ、3つ、4つぐらいですかね。はいはいう、まあ、一個,一個じゃあ見ていきましょう。1、えー、つ目は、えー、リプライウィズドキュメントですね。はいドキュメントを添付して、えー、まず返信するというのが1つ目でした、えー。まず共有したいのは、えー、文書で返信するという考え方です。私は通常、エンジニアリングチーム全体とか、まあ、オールエンジニアリングミーティングとかあ、やっぱいいな、オールエンジニアリングミーティングって、やっぱ俺らも欲しいな。ままたは組織へのニューースレターで共有しますそして私自身もそれをモデルにしてみますと。文章で返信するとはつまりどういうことでしょうかっていうところでいくと、まあ、誰かがあなたに質問したとき、理想的にはその質問に答える URL を返信したいものですよと。まあまあそうね。これ見とけよって感じですよね。でそのためにウィキにアクセスして答えがないことを確認しない場合は追加をしますそしてその URL を相手に送ると1回まあ自分でも確認していくことですねでこれには2つの意味がありますとで1つ目は将来あなたが回答しなくてもその質問に答えるかができるようにしますということですね、はいはいはい、で2つ目は質問者は将来的な質問に対する答えをどこで見つけることができるかというのを学ぶこともできますと、はい、いいですねお互いの個数を奪わなくするということですねで文章で返信することっていうのは、えー、人々があなたに尋ねるかもしれない全ての質問の前にキャッシュ層を置くことですとああそうねであなたの専門知識がより広く利用できるようになるんですよってことですねで組織にとって、えー、文章で返信することのインパクトっていうのは回答が将来にわたって保証されることになりますと質問に100万回答えるんではなくて1回しか答える必要がないようにするのです、まあ、その場所の儀ではなく体系的に問題解決することができるのです、まあ、だからこそドキュメントマジで重要ですよねってことですね将来本当に使わなくてよいコストをどんどんどんどんあの削減できるんでね。はいでは2つ目ですね。2つ目のやり方、まあ、ルールはですね。It's not official until it's the handbook ですね。ハンドブックに掲載されるまでは正式なもんじゃないよという。はい。口頭とか,なんかチャットでやったものは正式なもんじゃないということですね。これも結構大事なルールですね、えー。次のルールは私が経営陣に対して何度も何度も繰り返していくことです。<笑>ハンドブックに載せるまでは正式なもんじゃないと。私はマネージャーが変革を行うとき、あるいは計画を展開するときには、必ずその計画に URL を、えー、記載する必要があるというふうに言ってますと、えー、例えばチームは2週間のスプリントに移行してるんですけどそれはハンドブックに書かれているはずですけどどうなんですかっていうところですねもしくはそ誰かが別のチームに移動するんですかとでそのチームの人のリストがハンドブックにもあるはずですよねみたいな,あのこんな例えばこういう例ですねはい、まあ、このルールが重要なのはそうでなければハンドブックが、えー、真実の情報源ではなくなってしまうからですねはい、まあ、要は信頼がなくなるということですよねかつ最新でもないってことですよねこれってことは、これでいつの情報なのこれは本当に正しいのみたいなところ疑いから入らなきゃいけなくなるってことですね。でそうでなければ、ハンドブックはそう、はい、真実のみなもでなくなってしまう。でそうすると、ハンドブックへの信頼が低下し、えー、有用な情報源でなくなってしまいますと。しかし、この制約を加えることで、ハンドブックに書かれていることが真実となるのです。プロセスドキュメントを最新の状態に保つことを重視するならば、これは完全に必要なルールですと。はいそうですね、まあ、いわゆるあのミーティングどこの場におけるグランドルールですね。もう絶対みんなが守るべきルールですというところ。まあ、これを決めるっていうのは本当に大事ですね。とにかく正しい情報、正確なもの、正式なものっていうのはドキュメントに書かれているものだけにするっていうのはすごくいい話ですね。まあ、例えば、プロジェクトマネージャーがプロダクトオーナーとかが、あのまあクライアントとかいろんな人たちが話して、ステークホルダーと喋って意思決定したものを下ろしてくると。下ろすけど、お前がドキュメントに書いてなかったらそれは正しくないっていうふうにみんなは認識してよいっていうふうにすると思います。もちろんバッティングが起きるし、あれですけど、でも結果それをやった責任はオーナーとかマネージャーに行くので別にいいと思ってます。はいこれ、なんか僕、すごくいいルールだと思いましたね。ある意味ね、みんながちゃんと統一されたルールのもとで動いていくってところがあるので、あのー、しっかりなんか、意思疎通が取れた組織になるんじゃないかなと思ってらしゃいますね、はい。で、続いて3つ目のルールです。えー、3つ目は、えー、プロセス文書の編集だけでは変更にならないと。はいえー、私が共有している3つ目のルールは、文書を編集しただけでは人に何かをさせることはできないという風なルールですと。それは人間の働き方とは違うカラーになります。しかし、そうでなければ多くの人がそれを試みてしまうので、このルールはもちろん必要になりますとで。変更の仕組みについて説明するページももちろん必要です。私は通常、仕事のやり方を変える方法のようなものを呼び,呼びますと。えー、なるほどなるほど。まあ、ちなみにそれを説明しましょうと。えー、大きく4つあります、ね、1つ目、ハンドブックのまずメンテナーが誰なんでしょうかっていうところです ?2 つ目、誰でも変更を加えることができるよっていうことですねで。3つ目、ウィキの編集だけで物事がどう動くかを決めることはできないっていうことですね。例えばコミュニケーションを取ったりとか、適切な人たちから賛同を得なければならないとか。はい、しかし、改善は推奨され、プロセスは流動的であるべきということですね。とはい、で最後、4つ目。権力のヒエラルキーはまだ存在していること、まあ、誰でも改善を行うことができるが、最終的にはエンジニアリング担当副社長みたいな、まあ、肩書き持った人ですね、が組織全体にこれらの決定を委ねることになりますと。これはむしろあった方がいいんだ。ヒエラルキーが存在することってで。これはなんかオープンソース、とか OSS ではありえないことだと思いますね。でも組織とか人の行いのところに関して、これを残すな、チェックして何も変更がなかったっていうのをやる、メリリスノートで書くことってのはすごくいいことだと思いました。あのどうせ人間は忘れていく生き物ですからねはい続いて4つ目のルールです4つ目は、えー「プロセスは文脈と歴史を含むべきですよ」と共感しかないのこれ。はい、プロセスページのテンプレートとして文脈や歴史のセクションを明示的に含むものが必要でしょうとこれは余分なオーバーヘッドのように感じられるかもしれませんしかしこれは役に立つんですよと実施するプロセスを正当化した状況を明示的に生み出すことができますまた時にはこの方法が役に立た,立たなくなった時やこの方法を見直したくなった時にも言及することができますでまあその履歴を追加することで時間の経過とともに変化してきたことを理解することもできますいいですね、まあ、このチームがどうやって動いてきたのかってどういう変更があったのかっていうのを見ていくとあ今なんでこんなチームになったかうこういう文化とかになっているのを知ることもできますね、はい。で、またこのコンテキストっていうのはその将来の変更をどのように形成するかを理解するのにも役立ちますよね。と,はい,というところですね。やっぱり歴史を勉強するのってすごく大事なことですよね。日本史世界史もそうですけど、やっぱ人って同じことを繰り返したりしますけど、で歴史から何かを学ぶことって本当にたくさんあるんで、はい、ちょっと今後はやっぱり僕は日本史世界史をちょっとプライベートで勉強しようかなと思いました。丸はいじゃあ続いて、えー、続いては、えっ、ー、と、テ a k e it to the next l e v ですね。はい。次のレベルへ。まあ、あとりあえず公開しましょうと。メイクイットパブリックということですね。えー、とエンジニアリングハンドブックを展開して成功を収めたのであれば次の段階として、まあ、全世界に公開することを検討してみていかがでしょうかつまり、えー、社内だけで社外へまで公開しましょうと、まあ、これ結構急進的なステップでありおそらく多くの企業では適さないでしょうまたこのアイデアに賛同してくれる人を集めるのは正直難しいかもしれませんと、えー、しかしこれにはいくつかの利点がもちろんありますっていうので、えー、大きく3つ書かれてますねはい1つ目あなたは自分の組織を世界に向けてマーケティングしてるんですよと。はいはいそうね。で、候補者を引きつけることができ、候補者はあなたの組織がいかにうまく運営されているかっていうのをどのような原則に基づいて組織されているかっていうのを見ることもできます。ああ、いいですね。将来のファンを増やすことですね。2つ目、公開された聴衆を持つことっていうのは自動的にプロセスの質を高める結果にもなりますと。自分のチームのプロセスを全世界の人が見ることができるのであれば、えより良いい記事を書くここととがででできるんじゃないでしょうかってことですねで3つ目、プロセスをオープンにすることは他の人があなたから学ぶことにもつながりますと。まあ、お互いの学びにもなることですよね、はい。これが結構いい話ですよね。まさにこうオープンソースってのそこにあると思うので,で。これを実践している会社として最も注目されているのがえ GitLab ですね。はい、GitLab のえハンドブックは会社の運営マニュアルであり非常によくできていますと。はい、でちゃんと GitLab ハンドブックというのもあのちゃんとリンク貼られていました。はい、というところで、えー、ラスト、えー、サンキューですね。えー、まあ、結論ではなくて最後はもう謝,謝辞で終わりますね、はいまあ。ニューレリックのプロセスとか GitHub に置くみたいなアイディアと実践を思いつきましたと。そのプロセスそのものを GitHub とかに置いたりとか GitHub のプロセスみたいなところですね。でニューレリックのプロ,レスプロセスドキュメントで数年間私のパートナー,ー,ー、ははは。結構じゃニューレリックのこのプロセスドキュメントがかなりこの方には参考になったらしいですねで。ニューレリックはちなみにそのプロセスドキュメントを GitHub に置いてるっぽいですね。ちょっとじゃあ後で GitHub のユネリックの GitHub リ,、えー、リポジトリもし見つかるんだったらちょっと探してみましょうか。でその中にはやっぱエンジニアリングハンドブックだったりとか、その実践方法、役割、標準等もやっぱりちょっと公開してるらしいので、まあ、ちょっと見たくなりましたね。はい。というところで、えー、この今回の記事は締められておりました。はい。いかがだったでしょうか。ちょっとすみません。僕が朝開始が遅かったので、だいぶ後ろ倒しになってしまいましたけど、今日の、えー、朝活はこちらで以上にしたいと思います。はいとてもすごく面白い記事でしたね、なかなかあの読み応えもあるし、本当に共感も多かったし、ちゃんとなんですか、ね、物事を進めるっていうのには、やっぱいろんな準備も必要だし、いろんなものを考えなきゃいけないんですけど、まあ、それが重なって、ちゃんとチームと組織としても回るんだなっいうことをつくづく感じました。はいまあ、あの皆さんも読んでいただければ幸いですというところで、まあ、後ほどこれあのツイートしますので、見てみてください。じゃあ、多分今日からですね、4月、一発目ですね、多分ぶのいろんな会社さん、今日から4月スタートと思いますし、まあ、新しい木が始まる会社さんも多いと思います。また今日からですね新造社員ががっと入ってくる会社さんもすごく多いと思いますので、はい本当、既存社員も新入社員も、えー、新社会人の方々ですね、もうもういろんな方が今日からまた新しくスタートを切るというところで、しっかりまた今日今年1年も頑張っていけたらなと。思いますはいじゃあこれで終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください